0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje eu recebo a Ana Beatriz, ela é dona do blog As Peripécias de Júlia. É legal falar um pouquinho de maternidade Algumas histórias de sua filha Algumas histórias também De como é, Ser mãe E também até uma pitadinha De feminismo E maternidade Espero que vocês gostem Curtam esse episódio E também vão lá Olhem o blog Conversem com a Ana Deem o seu review Deem o seu comentário Ajudem a fomentar e a divulgar esse blog maravilhoso dela, ok? Então fiquem com mais esse novo episódio do Aleatoridades Podcast.
1: Os Aleatórios, aqui quem fala é o Daniel. Estamos em mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Estou aqui com a Ana Beatriz e vamos falar sobre maternidade, né? Ana, eu vou deixar você de se apresentar.
2: Boa noite, galera do podcast Aleatoriedades. Meu nome é Ana Beatriz. Eu sou autora do blog As Peripécias de Júlia. Além de ser mãe, eu sou estudante de administração pela Universidade Federal de Pernambuco. E o intuito do blog é para dividir com vocês um pouquinho das experiências da maternidade, principalmente para quem é mãe ou é pai de primeira viagem. E no blog eu conto um pouquinho da minha trajetória como mãe, é, desde quando eu descobri a gravidez até os dias de hoje, conto bastante sobre as coisas que Júlia faz e as coisas que as experiências que a gente vive.
1: Excelente, excelente. Uh, e da onde é que surgiu essa ideia? Quer dizer, claro, o é que surgiu da tua filha, né? Mas como que você fomentou esse blog assim, que resolveu uh, uh, parir <risos> essa escrita, essa? O que que você faz? Você relata a tua história como mãe? Ah, como é que funciona o blog?
2: Assim, é, as peripécias de Júlia já eram um projeto que, há algum tempo, eu já pensava em colocar em prática, só que sempre acabava deixando para depois, sabe? É, e as pessoas que convivem comigo falavam, né? Ah, tu tem que fazer uma página, tu tem que fazer um site, tu tem que fazer um canal para contar as coisas que Julia faz. E eu sempre deixava, deixava indo empurrando com a barriga, sabe? Aí, quando foi, acho que o um mês passado, foi, eu disse, não, eu vou, eu vou fazer a página e vou contar pra galera como é que tá sendo essa experiência, é, depois de cinco anos e as coisas que eu tô vivendo, assim, principalmente nessa fase, que agora a Julia já entende melhor as coisas, já fala mais, já tá naquela fase de questionar, é, você tem o Dila, então você entende muito dessa fase, assim como eu também. E foi algo que, que para mim, está sendo bastante gratificante, porque as pessoas estão acompanhando a minha história desde o início. E muitas pessoas também estão se vendo dentro do blog, porque eles falam: ah, Bia, eu te conheci na época que você estava grávida, mas não sabia dessa história e tal. Tanto que a próxima história que eu vou contar é do relato de parto de Júlia. É, porque eu contei primeiro do, da, da aceitação e do positivo, como foi é, descobrir que estava grávida e tal, porque na época eu tinha 17 anos, estava na fase do vestibular. É, o segundo texto que saiu ontem, é, eu falei um pouquinho sobre como foi engravidar assim, no terceiro ano do ensino médio, porque eu estava no ano do vestibular, como era que ia ficar a minha vida depois disso. E agora eu vou lançar, o ter... vou escrever o terceiro. Ainda acho, acho que no final dessa semana sai. Que foi o relato de parto, como eu fiz para escolher o parto de Julia e tal. E vai ser bem bacana.
1: Bah, interessante, interessante. Então você tá fazendo mais ou menos uma timeline, um diário uh, regressi... Não, progressivo ou regressivo. Desde que você ficou grávida, você tá fazendo... Uma timeline, então, ali Desde que você ficou grávida tá? Os processos Ué, Interessante, interessante É a primeira vez que eu vejo isso, sabe? Legal <risos> Legal, parabéns Com certeza, o pessoal Acompanhe Bem, eu vou deixar você quer falar mais, ao, mais alguma coisa Sobre ele Assim, ó como é que você foi Mãe com 17 anos né? Ou ficou grávida com 17 enfim, E foi ter mãe com 18 anos você Isso. quer é, é compartilhar um pouquinho com nossos ouvintes? Acredito eu que você é a primeira pessoa que vem falar sobre maternidade aqui. Nós tivemos sobre paternidade, mas é a primeira vez que tivemos como maternidade. Tivemos, eu acho, os quatro sobre feminismo em diversos âmbitos. Mas de maternidade foi a é, é a primeira, é a primeira mesmo. É. Então, eu vou deixar tu falar, que senão eu acabo falando.
2: Pronto, pra mim é uma, é primeiramente uma honra, né, é, falar, é a primeira vez que eu participo de um podcast, então, assim, é, eu engravei aos 17 anos e tive Júlia aos 18, e pra aceitar foi um pouco complicado, porque na minha cabeça, na minha cabeça eu não estava grávida, não tem quando você pensa é que as coisas só acontecem com os outros, pronto, foi comigo. Pra mim, não, não ia chegar a minha, a minha vez, sabe? E era algo que eu sempre tive na cabeça, tipo, eu queria muito ser mãe, mas não queria naquela época, assim, não queria aos 17 anos. Mas aí aconteceu, e de início, tipo, eu sou de uma família super tradicional, é, eu moro no interior de Pernambuco, e minha avó ela ficou bastante chateada porque, assim, da, da cultura que ela vem, você ter um filho sem casar é, é muito complicado, sabe? É como, como se você tirasse aquela moral da família. Mas aí o tempo foi passando e ela foi uma das pessoas que mais me acompanhou durante a gravidez. para ter noção, quando era para fazer exame e tal, ela era quem, quem ia. Se alguém quisesse ir, ela não deixava pessoa ir, porque ela que queria ver. Ela assistiu o meu parto, então é uma das mulheres que me inspira bastante. E, foi, e é uma das pessoas que é fundamental assim, na criação de Júlia. Júlia é apaixonada por ela, é, minha tia também me ajudou bastante. É, a minha sogra também pega a Júlia, fica com ela, leva para passear as minhas sobrinhas, é, as minhas... Ex-cunhadas, e é muito bacana essa, e é muito importante também você ter uma rede de apoio, porque é o que eu acho que está em falta, sabe? Eu vejo que muitas pessoas têm medo é, de não ter, de não ter com quem contar, e muita gente leva em consideração de ah, quem pariu o Pedrinho, que balança o Pedrinho, só que não, não é assim, eu não vejo dessa forma. É, claro que os pais têm que ter uma responsabilidade muito maior sobre o um filho, porque é algo deles. É uma criança que foi gerada por eles, é algo que foi feito pelos dois. É, mas eu acredito que tem que ter essa, essa participação da família, tem que ter esse, esse seio familiar, sabe? A que sim. ajuda bastante na formação da criança, ajuda bastante na formação da mãe principalmente, porque no meu caso eu nunca tinha nem trocado uma fralda. Então, quando Júlia nasceu, foi uma experiência totalmente nova para mim, porque eu não sabia nem para onde ia. Eu comecei a me basear nas coisas que eu lia no Baby Center, é, nesse site de maternidade e tal, e ia lendo bastante coisas, é, Assisti o filme Renascimento do parto para saber como era o parto normal e é um parto cesariana. E pra falar a verdade, eu escolhi o parto normal, é, não só pelos benefícios, mas porque eu tenho muito medo de agulha, eu tenho muito medo de médico. Então foi algo que, foi algo que, assim, até hoje meu pai fala, tipo, se for pra eu ir a médico, eu só vou, no, no último caso, em consulta de rotina mesmo, porque eu sou muito medrosa, eu sou muito chorona. E só de imaginar você levar os pontos e tal, e não poder fazer as coisas... É, pelo seu filho, no sentido de você não poder dar um banho é, na criança nos primeiros dias porque também está debilitado está precisando de uma atenção maior também então, para mim aquilo não, não me parecia ser uma boa ideia e também pelos riscos e tal eu via que tinha mas que eu não vou me aprofundar muito porque eu não sou médica então, é, pode ser que saia alguma coisa aqui não, assim, mas pode mais, por... um... hum, mas foi comigo. mais por essas questões mesmo, é, tanto pela recuperação, tanto que porque eu queria, é... tanto que porque o leite ele desce mais rápido, e porque na minha cabeça sempre foi crianças sabem nascer, e mulheres sabem parir, então eu sempre tive isso muito formado na minha cabeça. E quando chegou a minha vez, eu disse: Não, eu vou ter Júlia normal. Aí, aí, pronto. Aí, depois que Júlia nasceu, a gente começou a nossa experiência, né? É, não que já não estivesse sendo uma experiência enquanto ela estivesse na barriga, mas foi uma experiência. Porque cada vez que ela. Cada é, vez que ela amamentava, é, cada descoberta dela, quando ela começou a andar, quando ela falou mamãe a primeira vez. Eu rio muito porque ela falou mamãe a primeira vez ela tinha seis meses e foi algo foi, foi muito assim e era só o que ela falava só que ela só chamava a mamãe quando tava com fome aí eu começava a rir porque era como se ela, ela só lembra que tem mãe quando tá com fome <risos> aí, aí foi algo bem bem bacana assim tem muitas outras histórias também é, Tem coisa que ela fala tipo, Do cenário político é, Tem coisas que ela faz é, Eu trabalho muito a autoestima Com ela é, Que eu acho que é muito importante Também para as crianças Elas se sentirem amadas é, Como eu também trabalho em uma escola Eu acho que como educadora A gente aprende muita coisa é um do, dos pilares fundamentais, assim, para a educação, ela, então a gente trabalha muito a disciplina positiva, no sentido de Júlia tá aqui aí ela olha para você, ela, às vezes ela pode nem te conhecer, mas você chega aqui, ela sabe que você é meu amigo, aí ela faz amizade com você, é, se você tá triste, ela chega perto de você e faz, por que você tá triste? Mas não fica assim, não... Ela, ela olha e faz, mamãe, você é linda. Aí ela olha e faz, mamãe, Júlia tá linda. É, Júlia tá linda. Júlia é o que Ela faz, maravilhosa. <risos> que, Aí, que
1: excelente.
2: Ela vê alguma coisa, tipo... É, tem aquele desenho da marcha e o urso. E a marcha ela é bem traquina com o urso. Ela faz, mamãe, não pode judiar do animais, né? Não pode judiar dos animais Porque ela já tem isso na, na cabeça dela De que não pode Fazer certas coisas porque não é legal E tem coisas que ela vê Se ela vê, por exemplo é, Alguém meio que discutindo Ela já olha Já faz, não pode brigar Se ela tá na escola E tem alguém que tem um brinquedo e Outra criança não tem Ela faz, tem que dividir fulano Não pode ficar só pra você então é algo que ela já já consegue assim discernir o que é bacana como é o convívio em sociedade e tal
1: sim acho interessante isso eu tento trabalhar com meu filho é a mesma a mesma coisa que você a disciplina positiva mas eu nomeio como a criação ali um apego né como eu sou pai ali de menino então a criação ali com apego, é um pouquinho mais indicado no meu, fies, ali, porque os homens eles estão criados assim, para não demonstrar sentimentos mas eu quero demonstrar pro Dylan que homem demonstra sentimento homem ali, pode chorar pode, ele, ele tem que extravasar, ele tem que mostrar o que tá sentindo, sabe e Sim. e é legal tu, como, como tem essas diferencinhas, né na criação eu acho incrível isso porque na minha cabeça uma menina seria um pouquinho mais ali, difícil de criar para esse essa sociedade que a gente ainda vive né que é um pouquinho mais difícil para as mulheres é um pouquinho e você tá fazendo do ali do jeito certo né já 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 assim a desde casa você está tá fazendo, ó, tu é maravilhosa, tu pode e tu consegue, o que infelizmente, uma grande parcela dos pais ainda não faz isso especialmente da antiga geração, até, até da minha geração, que é um pouquinho mais velha que a sua então é isso eu estava dando é
2: muito, um... é muito importante essa questão também da, da criação com apego que é essa criação é, que as mães dão mais é, atenção assim, aos filhos No sentido de dar mais colo No sentido de é, estar mais presente Porque antigamente o que a gente via era Ah, não pode dar colo porque fica manhoso Como se a criança ela já entendesse que Para ela aquilo não é importante Só que não é bem assim que as coisas funcionam é, tem muita essa questão também dos pais Que qualquer coisa batem nos filhos O que eu também não acho uma coisa bacana é, Aí muita gente me questiona Mas Bia, eu dou um tapinha em fulano Porque senão fulano vai me obedecer Só que pra mim Sempre funcionou no sentido de que Existe uma linha tênue Entre o respeito e o medo é Exatamente o seu filho te respeitar é, Você como psicólogo também é... ele não precisa sentir medo de você, porque muitas vezes isso não quer dizer que ele não vai fazer tal coisa, ele não vai fazer quando você está presente. E isso é uma diferença muito grande, sabe? Então acho que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos no sentido de que eles nos respeitem e que não façam tal coisa, porque aquilo ali não é certo, aquilo ali não é bacana, porque aquilo ali vai ferir o outro, porque aquilo ali não é uma forma, não é ser um ser humano legal então, eu acho que não é batendo numa criança até porque é, imagina se tudo que a gente fizesse errado é, as pessoas batessem na gente como era que a gente ia viver numa sociedade que a gente não pode errar porque apanha então é muito complexo assim. é uma, é uma questão que eu gosto muito de abordar
0: é,
1: punir agora... Bom, punir não é pela psicologia, a, até... Bom, é mais ali pelos atuais sabe, psicólogos, a gente orienta a dialogar com filho, a dialogar com as crianças. Mas, mas o pessoal está acostumado a, a dizer que uma palmadinha não... Não vai doer, não vai... Não é violência. Até uma palavra de estar errada para teu seu filho. É uma uhum. violência, sabe? Um xingamento que tu faz. as diferentes uh, uh, tipos de... de violência que vão impactar cedo ou tarde na criança, sabe? Então como ele é uma criança a gente tem que saber dialogar, a gente tem que saber falar afinal para quem é que é o adulto? somos nós, né? então ali se demonstrarmos batendo ou, ou reagindo negativamente a ele não vai funcionar não vai uma palmada, uma surra não resolve nada na boa isso aí já está aprovado do DAZ. a Enfim. Sim, <risos> sim. Enfim, então. Você quer compartilhar alguma história da Júlia, é né, recente? Tem alguma de maternidade com ela, assim? Já que o nome do blog é As Peripécias, né? Da Júlia? É mais ou menos isso, né? As Peripécias da Júlia? Ou, ou Júlia
2: está. É... É, é, o nome do falo. blog O nome do blog é As peripécias de Júlia
1: de Júlia, e, gente,
2: de Júlia E tem muita coisa assim que ela faz Esses dias Esses dias ela falou sobre O, o cenário político e tal Porque foi assim é, Durante as eleições é, A minha família Ela é esquerdista Esquerdista no sentido de que Nós moramos em Pernambuco é a família toda puxada para o lado do Lula Sim, e sim, sim. sim. Aí, esses dias, aí, esses dias, tava passando uma entrevista do, do Bolsonaro. Aí a Júlia olhou, aí ela olhou e fez, Ô mãe, mamãe, aí, ô Júlia, mãe, o Bolsonaro é cocô, não é? Aí, aí a minha avó. Aí, mulher, quem te ensinou isso e a gente morrendo de rir, porque foi algo que foi bem, bem dela, sabe? Aí eu, mãe, Bolsonaro é coco, não é? E tipo, aí a gente começou a rir, porque ela é uma criança, mas ela já sabe, ela já vê que é, não é, ele não é uma pessoa bacana, sabe? Porque eu sim, sempre falo, que o Bolsonaro, ele não, ele não gosta das mulheres. Ele não, ele não é uma pessoa legal. Ele não gosta dos bichinhos da Amazônia. Ele não é uma pessoa legal. Aí ela, aí ela faz ele é cocô, né, mamãe? eu aí, ué, aí quando acontece alguma coisa tipo, na escola, aí eu nunca ensinei ela a dar apelido para ninguém nem nada. Aí, esses dias, ela fez mamãe. A é... Alberes, que é o menininho que estuda com ela, fez... Empurrou a lã. Isso é coisa de Bolsonaro, né, mamãe? <risos> Aí eu fiquei muito passada. Aí teve uma outra vez também, é... que tem um menininho que estuda com ela, que ele tem o cabelo comprido, isso eu até contei no Facebook, eu não sei se tu chegou a ver. E ele tem um cabelo comprido. E o cabelo Sim. dele é a coisa mais linda, é passando do ombro, todo cacheado e tal. E aí Júlia pegou, chegou em casa e falou assim, mamãe, Ezequiel tem um cabelo de menina. Aí eu, como assim, Júlia? Um cabelo de menina. Aí ele, o cabelo dele é grande, mamãe, e é cacheado. Aí eu disse, olha, mamãe, ele não tem cabelo de menina, tá certo? Aí ela fez, por quê, mamãe? Eu disse, porque ele tem o um cabelinho dele. Aí, nessa época, foi logo quando eu cortei o cabelo. Aí eu disse, o cabelo da mamãe também não é curtinho? Aí ela fez, é. Aí eu, e a mamãe é menino? Não, mamãe. Aí eu, então, o cabelo dele não é de menina, tá certo? O cabelo dele é o cabelo dele, tá bom? É, porque ele pode ficar triste se você falar isso do cabelo dele. Aí ela fez... Tá certo, mamãe. O cabelo dele é muito bonito, não é? Eu disse, é, mamãe. Ela mas por que, mamãe? Ele tem um cabelo grande e os outros meninos não têm. Aí eu, não, meu amor, é porque a mamãe dele gosta do cabelo dele desse jeito e ele também gosta. Aí ela fez... Tá certo, tá certo. O cabelo dele é tão bonito... Aí, isso foi uma forma de mostrar pra ela que as pessoas elas podem ser diferentes sabe, que elas podem Sim. ter determinadas características sem ser é, sem ser denominado característica de, uma, de um gênero só eu tenho vários amigos que tem um cabelo comprido e tal e que eu tive que falar isso pra ela porque isso no futuro poderia gerar um apelido, gerar alguma coisa que machucasse o coleguinha, sabe? E eu me vi nessa nessa obrigação de falar que as coisas que tipo, o amiguinho pode ter o cabelo comprido, a amiguinha pode ter o cabelo curto e que tá tudo certo.
0: Sim, sim, sim. Excelente,
1: excelente. E assim, ó, como é que tu Lida com a maternidade e com o movimento o social que você. Eu vejo que é tá bastante participativa no feminismo. Como é que tu acaba lidando com isso? É que tem várias. Tem a vertente. E tem olha, o feminismo no, no mater... uh, maternal, né? Não sei como é que fala. Desculpa, agora faltou a palavra.
2: É, o feminismo materno, na verdade, ele é uma ele é uma vertente que ele está surgindo aos poucos, né? É uma vertente porque muitas pessoas até porque muitas pessoas ainda não acreditam que o feminismo e maternidade possam andar juntos, visto que o feminismo ele é a favor da descriminalização do aborto, visto que ele é a favor da emancipação do corpo da mulher e muitas vezes as pessoas elas não conseguem é... Atribuir Que o feminismo e maternidade andam juntos Mas o que eu quero dizer É que tipo, o feminismo Ele luta Para que a mulher Seja mãe ou não E para que Nós tenhamos o direito De escolher ter os nossos filhos Ou não E tê-los de uma forma Seja bacana Ter uma criação que seja bacana Que seja estruturada para todo mundo porque nem todas as meninas têm as mesmas chances que eu tive, por exemplo. Eu fui mãe e continuei estudando na época que eu passei, quando a Júlia estava com dois meses, eu fiz ENEM, passei no ENEM em segundo lugar na Universidade Federal de Pernambuco, quando a Júlia estava com seis meses, eu pude estudar. Então hoje eu trabalho, hoje eu estudo e eu pude conseguir continuar a minha vida, sabe? E muitas meninas não Sim. têm esse mesmo direito, não têm esse mesmo privilégio. Então, é, eu concilio muito... O, eu sou feminista desde os 18 anos, por incrível que pareça, eu vim estudar mais sobre o feminismo é, logo que eu tive Júlia. É, e só. vi realmente que é um movimento super importante, porque muitas vezes... É, muitas meninas tipo, também não gostam de se dizer feministas... Mas, querendo ou não, acho que toda mulher que é livre, que trabalha, que estuda, que luta pelos seus direitos, que não aceita é, mais as violências que a gente sofre, é feminista. Porque isso foi é, um direito que fomos adquirindo ao longo do tempo. É, existem escritoras feministas, as quais é, falam muito sobre várias coisas. É, dentro do feminismo, que é Simone de Beauvoir que é uma das mais conhecidas, é Andréa Dworkin que é mais para o feminismo radical. Eu costumava me dizer marxista, mas o marxismo, por vezes, ele não, ele não tem alguns é, recortes, por assim dizer, então eu prefiro dizer que sou só feminista entendo um pouquinho de algumas vertentes mas eu ainda não achei uma vertente pra dizer a ah, minha vertente é essa porque existem vertentes que divergem um pouquinho Aí tem a, a vertente radical também que puxa muito para os estudos é, falando sobre o transativismo que é mais o feminismo de, de raiz mesmo, tem as marxistas que falam sobre o, sobre o marxista que já, o próprio nome já diz... tem as intersec... que é o feminismo interseccional... tem o feminismo negro... e tá vindo com tudo agora... essa do feminismo materno... que são as mães... que muitas vezes... o que acontece... dentro do, de várias vertentes feministas... é que mães não se sentem acolhidas... existe um movimento... É, Shield Free... que no inglês literal... seria Livre de Crianças... É, e as meninas têm direito de não querer ter filhos, porém, muitas usam desse movimento para mascarar um ódio para crianças, o que eu não acho que é algo para se dizer que nós existimos e que nós podemos ser mães, ser feministas, continuar na luta, militando por um mundo melhor para os nossos filhos, por uma sociedade. Menos, ma menos machista Que a gente pode derrubar sim O patriarcado tendo as nossas crias E que ter um filho não faz Com que a gente seja incapaz De lutar pelas coisas que a gente acredita
1: Perfeito, perfeito bah, Perfeito mesmo E olha só, vivendo e aprendendo Eu não sabia disso até agora Essa do... Que o feminismo o, o materno É uma resposta ao chaio de Free legal, legal, vivendo e aprendendo então, olha, voltando do, do, ao teu blog assim, ó, me conta uma história ali, como é que é se descobrir mãe, é que você não se descobriu mãe é, é como, acredito eu que é como, como se descobrir pai, né, você vai vai ali vai, vai com os dias ali, com o tempo né com as oportunidades ou, ou não Sim. é assim? É, ah, ufa, Eu não estou tenho... errado.
2: É, assim, a sociedade em si, ela tem um costume de dizer que a mulher nasce para ser mãe, a mulher tem no... o dom de ser mãe, a mulher nasce, é, e isso é um dom. Eu acho que isso é balela, porque, assim, por mais que a gente, por mais que nós tenhamos sido ensinadas a, a cuidar do outro a mulher ela tem a sociedade ela criou isso em cima da mulher de que a mulher tem que servir as pessoas eu acho que a maternidade você só aprende realmente quando você é mãe é porque muda tudo dentro de você muda a sua personalidade muda a sua forma de ver o mundo muda é, as questões muitas questões, os seus sonhos mudam, é, as suas prioridades mudam, é, a empatia muda. Então, você aprende a ver é, o mundo geralmente com, com outros olhos. É, eu costumo falar que ser mãe é ter o coração pulsando fora do peito, isso parece muito é, romantizar a questão da maternidade e tal, mas para mim soa dessa forma possa ser que para outras meninas, para algumas meninas que vão ouvir, é, não funcione dessa forma, mas para mim funciona desse jeito. É você pensar primeiro nas coisas que, nas coisas do seu filho do que para você. Claro que você pode sim tirar um tempo para você e tal, e isso não, é, não faz você uma mãe ruim de forma alguma.
0: Mas você, aprende,
2: você aprende a ter outras... É, prioridades, outras coisas tanto que hoje em dia é, se eu for, quando eu tô na van indo pra indo trabalhar se eu vejo uma mãe com um recém nascida eu já pergunto logo se ela quer ajuda pra, com as bolsas se ela for até mais ou menos o caminho onde eu vou eu vou ajudando porque eu entendo como é difícil também essa parte, sabe? não é só a parte de, de você cuidar de uma criança mas tem também toda uma logística você vai levar uma criança ao médico, se você for sozinha, já é mais um trabalho. Porque você leva uma bolsa de um lado, é, aqui em Pernambuco é muito quente, que as pessoas andam muito com sombrinha. Aí elas andam muito com sombrinha, é, a criança num braço, a sombrinha no outro, a bolsa no outro, aí eu já pergunto logo se elas querem ajuda, porque é algo assim que é bem... essa logística é muito complicada. Então, você vai se descobrindo mãe, você vai criando uma empatia maior, você vai aprendendo a lidar é, com os choros, você vai descobrindo os choros. E você é pai, você sabe. É, tem Sim. o choro de fome, tem o choro quando tá sujo, tem o choro de cólica, tem o choro de calor, tem o choro de quero colo. Então, todos, todos esses... Todas essas. Essas fases é um descobrimento. É verdade. começa a falar mesmo, é uma coisa super engraçada, porque as pessoas de fora não entendem o que seu filho está pedindo, mas você entende. Exatamente. Então, é, uma é uma construção, tipo. É, Júlia tem uma bonequinha, ela tem até hoje, o nome dessa boneca é Tete. E. Ela era muito apegada a essa bonequinha e falava teté, teté, teté. E às vezes a gente estava nos lugares e ela, e ela fazia, né, mamãe, teté, teté, teté. E o povo pensava que teté era a teta, que ela queria mamar, só que não era, era a boneca. Aí eu, não, amiga, ela não tá com fome, não é a boneca. Aí entregava a boneca, ela tava quieta. Aí ela pedia água, ela fazia abu, abu. Aí eu pensei quer água, a Júlia, ela, abu. A bu, aí eu dava água, era a água mesmo que ela queria. Aí era algo bem, bem assim, bem surreal porque é uma é uma descoberta, é uma expectativa que você é, vai suprindo, sabe? É muito, Sim. é muito bacana assim.
1: Entendo isso. Uh, você falando, eu fiquei imaginando o meu filho. Ele, até hoje, ele tem 5 anos. Ele tem uma linguagem dele própria. E às vezes, ó, oh, eu entendo, a minha mãe não entende. E às vezes eu tô lá com a mãe dele, com a avó dele, eu não entendo. E elas entendem o que ele quer, o que ele fala, sabe? Eles acabam ali desenvolvendo uma linguagem ali própria com os anos, até finalmente aprender a falar um pouquinho melhor, né? E é que só a família acaba entendendo o que ele quer, até o jeito de agir, de olhar, de se emburrar, de se emburrar a carinha que fazem, sabe? Isso aí é incrível. Eu me descobri, pai, quando comecei a perceber isso, sabe? E comecei a ver como é que... E só de eu olhar para o meu filho, saber pela cara dele, sabe, o que que ele tá pensando, é, é, é uma coisa meio estranha, né? Essa coisa empática que a gente desenvolve automaticamente, praticamente. Bár, claro, não digo automaticamente, mas, mas sabe? E é com a convivência, né? E sabendo que é, que é, uma parte nossa, eu não sei explicar isso, porque para mim é difícil explicar né? essa coisa de pai, essa ligação, que tem, sabe? E acredito que a ligação materna é um pouco maior. Até porque vocês acabaram carregando, não querendo assim, se machista, uh, que não é, eu, acho, eu Não sou, né? É só que vocês ainda carregam, né? Você tem essa ligação emocional que nós não temos, acredito eu. Enfim. Bem.
2: Ana? Oi. Ana? Ana? Oi. Uh, então.
1: Você quer deixar algum, algum, alguma palavra para finalizar o podcast? Que agora acho que já deu um pouquinho, né? Uns 40 minutos já de conversa, quase. <risos> e que você deve estar cansada, eu né?
2: Quero... Então... Não, eu só quero agradecer mesmo pela, pela, pelo convite. É, para mim foi uma experiência muito bacana. Eu vou relatar sobre isso lá no blog. É, pedir para a galera ir visitar o blog também as peripécias de Júlia. É, tá ainda em construção mas eu garanto que vai ter muitos textos bacanas para vocês é... e é, é basicamente isso, para vocês visitarem o, o blog e que comentem lá falem é, comigo de alguma história que vocês gostariam de saber, de alguma experiência se tiverem alguma experiência para compartilhar também pode deixar lá nos comentários é... Pode me seguir no Instagram. É...
1: Lembrando do, do, que tem a página também, né? Do Facebook. Tem a página do Facebook Pronto, ou não é tem
2: mesmo? Tem a página, tem a página de Júlia Eu tô colocando os textos lá também, ainda tá em construção. Mas acho que daqui pro final do ano já dá pra ficar uma coisa mais organizada. E é isso.
1: Então, galera, assim, ó, vai estar tá o Instagram dela, a página, o blog, vai estar tá tudo na, na descrição ali do texto do episódio. E olha só, gente, só esse podcast de que tem a sotaque que é pernambucano, é, goiano, catarinense, paulista, carioca... É, é cearense... De Maranhense... Olha só... O, o podcast é uma, é uma babel brasileira... Então... Assim... Ó, nós, vamos, nós vamos dar uma força... Para o blog da Ana... Para pegar GG agora... E... É isso, né? Então, sigam lá... Sigam ela no Instagram... Sigam a página compartilhe as suas histórias e quem tiver história de maternidade e quiser divulgar ela também ali para outros ali, podcasts ali de maternidade ou blogs ali fazer uma colaboração então é sempre interessante fazer esse jogo de colaboração ali, porque é uma forma de lá de um aprender com o outro e também de ajudar né <risos> é isso é bom né? Pra que dar um tchau é ali
2: assim, pro pessoal? Sim, sim, é muito importante isso, é, dividir essa questão das experiências também, é, porque eu acredito que todo mundo acaba se ajudando, acaba se ensinando, eu acho que todo mundo tem um pouquinho pra aprender, um pouquinho pra ensinar, e é muito bacana, e não esqueçam de seguir As Peripécias de Júlia.
1: As Peripécias de Júlia, então sigam lá, pessoal! E é isso, então... Até o próximo episódio e tchau!
0: Então, galerinha, obrigado por nos ouvirem até agora. E quem quiser nos seguir, nós temos o Twitter, arroba também estamos no Facebook... Que é a página Aleatories Podcast, curtam a página, comentem, deem o seu review, participem e também temos o e-mail para quem quiser mandar alguma dúvida, alguma reclamação, indicações de pauta e de qualquer coisa. O e-mail é aleatoridespodba repetindo aleatoridadespod@gmail.com e quem quiser nos ajudar nos siga em qualquer agregador de podcast preferido e no que estiver disponível nos dê cinco estrelinhas nos sigam no Spotify, no Apple Podcast, Castbox, Google Podcasts e por aí vai porque isso ajuda o podcast a crescer e aparecer para ouvintes novos. E quem quiser também, indique para amigos, familiares, inimigos e qualquer pessoa. Vamos fazer a rede do Aleatoridades Podcast. Vamos fazer esse podcast crescer também, ok? Então, obrigado e tchau!